Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, ez itt az Egy életem, Babi Kedit vagyok. A szarvasgombát mindig is valamiféle misztikum lengte körül. Évszázadok óta az egyik legdrágább élelmiszer a különlegességnek számító erdei fűszergomba. Ti tudtátok, hogy Magyarország szarvasgomba nagy hatalom? Ez engem is meglepett és felkeltette az érdeklődésem. Így hát útra keltem és meg sem álltam Nógrád vármegyéig, ahol október végén tartották az Alsópetényi Szarvasgomba és Lagottó Fesztivált. Itt beszélgettem a Magyar Szarvasgombás Szövetség elnökével, aki egyben a Szent László Szarvasgomba lovagrend nagymestere, valamint a Prónai Kastély ügyvezetőjével, a rendezvényházi gazdájával, és végül mikrofon végre kaptam Farkas Szilviát, aki nem csak szarvasgombász, hanem szarvasgombász kutyák kiképzésével is foglalkozik. Tartsatok felem az Alsópetényi Szarvasgomba és Lagottó Fesztiválra, hogy minél többet megtudjunk erről a gasztronómiai különlegességről. Dr. Bratek Zoltánnal beszélgetek, aki a Magyar Szarvasgombász Szövetség elnöke és a Szent László Szarvasgomba Lovagrend nagymestere. Hogyha az európai nagyhatalmakra gondolunk, akkor kik vannak az élbolyban szarvasgomba vadászat, illetve szarvasgomba termesztés tekintetében? Kezdjem ott, hogy ha pontosítanék, akkor úgy kellene pontosítani, hogy jelenlegik vannak mert hogy a történelme tulajdonképpen a franciáknak és a magyaroknak a legrégibb, 1200-as évektől már vannak írásbeli emlékeink földalti gombákról, szarvasgombákról. Nagyon érdekes például, hogy a Trencsényi Bíró elrendelte a szarvasgombát termőbükkösnek a védelmét. Tehát réges-régre visszanyúló régi hagyományok gyakorlatilag a francia, olasz és a magyar történelemben találhatók. Étkezési célokból gyűjtötték egyértelműen. Az 1200-as években mi volt az indok, ami miatt védték már a szarvasgombát? Valószínűleg a túlgyűjtés volt akkor is, vagy a jogtalan gyűjtés, hiszen próbáltak sokan piacokra gombát gyűjteni. A Hollós László által 1911-ben kiadott Magyarország földalti gombái című könyv összefoglalja majdnem ezer év szarvasgombász történelmét, amelyben azt látjuk, hogy a felvidéki és egyéb magyarországi, nagy-magyarországi piacokon különböző földalti gombákat már árusítottak egészen komoly tételekben, és gondolom, hogy ez lehetett a piaci eladhatósága, illetve a gyakorlatilag a nemesi udvartartásokban hasznosult gombáról van szó. Nagyon sok nemesi udvartartás külön szarvasgomba gyűjtőket foglalkoztatott. Akkoriban elsősorban még disznókkal kerestették, vagy már akkor is kutyák keresték ezt a kincset? A kezdetben alapvetően disznókkal gyűjtöttek. Nagyon sok erdésznek volt például saját tanított, betanított sertése. Már igazából a sertéseket nem kell olyan keményen tréningezhetni a szarvasgombára, mint a kutyákat. A kutyáknál kicsit nehezebb a tanítás, hiszen a disznók ösztönösen gyűjtik a szarvasgombát. De meg is eszik, vagy legalábbis meg szeretnék enni szemben a kutyákkal? Ez egy komoly veszélyt jelent a gyűjtők újaira. Ugye meg lehet általában ismerni a régebbi gyűjtőket az újak számáról, a megmaradt újak számáról. Medvével is gyűjtötték a legegyszerűbb mai napig azért a kutyás gyűjtés. Ha a kutya már túlesett azokon a fegyelmezési gyakorlatokon, és valóban kezes és azok alapján való gyűjtésre trenírozott, akkor a szarvasgombára való gyűjtés tulajdonképpen egy másik szarvasgombászó kutya mellett egy-két nap alatt meg lehet, vagy akár egy jobb kutyánál fél nap alatt is meg lehet. 
ugyanis a kutyák nagyon irigyek tudnak egymással lenni, és ha étellel, falatkákkal jutalmazzák a gyűjtőkutyát, természetesen a tanítandó kutya is elirigyli, és pikpakra ugyanazt fogja csinálni. Tehát elég gyorsan rá lehet állítani, de azért olyan jól fegyelmezett kutyát, mint amiket jelenleg Magyarországon látunk, talán a világon sehol máshol nem láthatunk. Ennek az az oka, hogy Magyarországon jelenleg vizsgázott kutyákkal legyűjteni, ez egyedülálló. Vizsgáztatni sehol máshol a világon nem kell a gyűjtőkutyákat. Magyarországon az intenzív vadászat miatt kérték a jogalkotók, hogy sor kerüljön egy különleges munkakutya státusz létrehozására. Ezek a szarvasgomba kereső kutyák, ami törvényben is létező kifejezés, és ami annyit jelent, hogy vadászkutyák mellett az erdőben ezek az úgynevezett triflakereső vagy szarvasgombakereső kutyák póráz nélkül szabadon kereshetnek. Ha már említettük a sertéseket, a disznókat, és említettük a kutyákat, a nevét végül is a szarvasokról kapta ez a gomba, igaz? Vagy ez egy tévhit? Ugye nagy mágia a szarvasgomba, és ez már több ezer éves mágiája az emberiségnek, és a legtöbb nyelvben nem is gombaként kezelték. Magyar neve, régi neve Trifla. Gombaként egyetlen egy nép sem nevezte a szarvasgombát, tehát mindig is érezték, hogy ez azért a gombáktól elkülönülő érdekes élőlények csoportja. A szarvasgombáknak egyébként a föld alatt élő aszkuszos vagy tömlős gombákat nevezzük. Ezek eléggé ellustult gombák, hiszen a föld alatt sokkal kiegyensúlyozottabb környezetben tudnak nőni, és így egy szarvasgomba fejlődése akár két-három hónap is lehet. Tehát nem úgy nő, mint a gomba, hanem, hanem úgy nő, mint a trifla. Tehát teljesen más a növekedésű üteme, teljesen más az éles stratégiája, hiszen nem a szél és egyéb földfeletti tényezők terjesztik, hanem gyakorlatilag az állatvilágra bízták a terjesztésüket, ezért gyönyörű illatokat termelnek, és ugye ez a gyönyörű illat, ami varázslatot hoz az emberi konyhákba. Szimbiózisban vannak azokkal a növényekkel, amelyek táplálják őket. Ez egy jobb esetben egy nagyon előnyös kapcsolat, egy olyan házasság, amiben mind a két félnek komoly szerepe van, és komoly előnyökhöz juthat. Ki mit tesz hozzá ez a házassághoz? Úgy egy házasság csak akkor működik, hogyha megfelelő kölcsönösséggel működhet. Így van ezeknél az élőlényeknél is. Egy különleges képződményt hoznak létre, talán az embernek a mélepényhez hasonlítható, ez a mikoriza. A két élőlény óriási felületen cserél tápanyagokat, illetve a gomba részére a talajból érkező ásványanyagok víz kerül átadásra, a növény felől pedig főleg cukrok, amiket a fotoszintézisben termel. Ha ez a kapcsolat igazán elmélyül, akkor egy olyan nagyon-nagyon erős micélium, egy föld alatti gomba hálózat jön létre, ami még a, úgy szoktuk teszteni az ültetvényeken, hogy bicskát szorunk a talajba, és mindegy föld alatti filc, egy föld alatti szőnyeg olyan sűrűséggel át tudja a gomba micéliuma szőni a talajt. Elsősorban milyen fák gyökérzetén szeretnek élni ezek a szarvasgombák? Szarvasgombák gazdanővénye talán megközelíti a százat, a fajok száma, amit itt ide sorolhatnánk. A gazdanővény tehát egy nagyon széles spektrumon található. Néhány olyan fás növény valami nem képez a szarvasgombákkal kapcsolatot. Én inkább ezeket sorolnám el, általában azt mondjuk a juharfélék, a kőrisek, a szilfélék, a dió, ezek, ezek nem. 
És az összes többi, igen? A legtöbb fásnövény egyébként is úgy hívjuk, hogy obligát, mikor iz a képzőt. Ez a néhány nemzetség, amelyeket felsoroltam, ezek viszont más típusú, mikor izát képeznek, és a szarvasgombákkal nem képesek kapcsolatban élni. Tehát a fásnövényeink többsége nagyon jó gazdanövénye lehet a szarvasgombáinknak. Valahogy régen nekem az volt a fejemben, hogy az erdőben nagyon komolyan kell vadászni ezekre a szarvasgombákra, és ugye az utóbbi időben is, hogy most megtudtam, már sok száz évvel ezelőtt is termesztették. Ma a Magyarország hogyan a szarvasgomba termesztéssel? Egy picit lemaradtunk. A szarvasgomba termesztésben az olaszok és a franciák vannak az élen, a spanyolok nagyon jól felzárkóztak, vannak olyan spanyol régiók, ahol a politikusok ezt megértették, hogy mekkora haszon lehet belőle. Például a terüeli fensik, ahol ma már a lakosság több mint 50%-a ebből él, talán be is előszék a legjobb francia hagyományos szarvasgomba termesztő régiókat, de Magyarország is elindult, nekünk is nagyon nagy törés volt, úgy mint olasz és francia Országok esetében, hogy a háborúk és a, hát nálunk ugye még utána jött egy 40 év tiltás a szocializmussal, ahol a úri passzió volt, a lovaglás, a teniszezés és a szarvasgombaevés, de aztán valahogy ez is véget ért, és újra szájra kaphattunk, rengeteg segítséget kaptunk a francia és az olasz kollégáktól. Az első szarvasgombász kutyákat a 90-es évek végén olasz kollégák hozták, a 11 kísérleti ültetvény, amit a francia termesztők felajánlottak Magyarország, Elindításához pedig gyakorlatilag az első kísérleti ültetvényhálózatot jelentette Magyarországon. Mik a legfontosabb feltételei a szarvasgomba termesztésnek? A klíma, a talaj, a csapadék? Hát ezek mellé még tudósorolni párat. A klíma egy érdekes dolog, nagyon változóban van, ami kedvez bizonyos szarvasgombáknak, másoknak nem. A mediterrán legértékesebb szarvasgombák azok jönnek fel Magyarországon egyre elterjedtebbek a természetes élőhelyeken. Bizonyos hazai fajok pedig szorulnak vissza. Ilyen a nyári és a téli érezzük, ahogy melegszik a klímánk. A hűvösebb talajokat kedvelő gombáink szorulnak vissza. Nagyon fontos az adott fajra jellemző talajigény megtalálása. Nagyon fontos olyan kis régiókat találni, ahol a klíma nagyon jól megfelel. Ebben egy nagyon nagy teli találat volt, és azt gondolom, hogy ennek a globusznak a legszebb nyári szarvasgomba termőélőhelyei. Nem csak én mondom, francia kollégák figyeltek erre először fel. A járságban található nem véletlen, hogy a jársági nyári fekete szarvasgomba Brüsszelben az Európai Uniótól megkapta a földrajzi oltalmat, amely az első szarvasgomba oltalom. Európában tegyem hozzá, hogy erdészeti értelemben létezik a szarvasgomba termő erdő, létezik az erdőtörvényben. A klasszikus intenzív szarvasgomba ültetvény Magyarországon még nem létezik. Ez az egyik nagy gondunk, hogy az ültetvények kapjanak, mivel a magyar törvényekben is lehetőleg támogatást is az intenzív ültetvények. A termesztésben egy picit lemaradtunk a kutyás területen, viszont azt gondolom, hogy talán előttük járunk, hiszen nálunk vizsgázott kutyákkal gyűjtünk, hiszen nálunk olyan tréningezések és olyan kialakult egy olyan kinológiai iskola, ahol kitűnő oktatók, kitűnő kutyákat képeznek, és mint ahogy ezen a rendezvényen is láthatjuk, évről évre fejlődnek a kutyáink. A gyűjtési idő, hát azt gondolom, hogy már szinte olyan, mint a Forma egyben a sebességek, vannak olyan egyes fajtáknál látjuk leginkább, Annyira gyorsan és annyira magabiztosan találják meg a gombákat a pályákon, amit, amit évekkel ezelőtt nem, el sem tudtunk képzelni. Melyek a legértékesebb fajták? Hál' Istennek nagyon sokan hoznak ki menhelyi kutyákat. 
nagyon sok a keverék kutyus. Ezek között is sokadnak kitűnő versenyzésben is kitűnő példányok. De azért néhány folytát ki lehet emelni. Én, amit nagyon szívesen kiemelnék, és ez a mai gyönyörű fesztivál is erről szól, a lagottok. Ez egy olasz szarvasgombászatra kialakított fajta. Az elején az országban nem voltak jó minőségű kutyák. A tavalyi, tavalyi versenyeken már éreztük, hogy egyre jobbak. Egyre gyorsabbak, egyre ügyesebbek a szarvasgombászatban. Mire kell odafigyelni egy szarvasgomba vásárlásánál? Mi a legfontosabb tulajdonsága? Az illata. A az épsége. Az illatát legegyszerűbb úgy, és kultúráltabb helyeken Európa szerte egyébként úgy árusítják, hogy egy pohárral lefedik, egy üvegpohárral, és akkor ha leemelem, vagy egy üvegbe elhelyezik, és akkor ha letekerem a tetejét, akkor érzem, hogy mennyi illata van. Én a szarvasgombából mindig példányokat veszek. Egy-egy példány gyakorlatilag sokszor egy családnak elég, hiszen fűszergombáról van szó, de az illata, ha nincs meg, akkor annyit ér, mint a vargánya. Tehát az elsőleges dolog, hogy meg kell illatolni a gombát, lehetőleg lefedett edényből vissza szippantani, szimatolni ezeket a gyönyörű varázslatos illatokat. Utána pedig meg kell néznünk, hogy kellően keménye a húsa. Mert hogyha a puha gomba, akkor rejtőzhet benne valamiféle rovar, vagy lényű, vagy nem egészen friss a gomba, és különböző egyéb hiperporozita gombák élősködnek benne. Tehát mindig kemény gombát vegyünk, jó illatú gombát vegyünk, penészes gombát semmiképpen nem szabad venni, a felszínét meg kell nézni. És arra figyeljünk, hogy a vásárláskor a, leg, a számunkra legjobb, legkedvesebb illatot adó gomba példányt válasszuk ki. Az illata mire hasonlít legjobban? Nagyon sok próbálkozás történt, sokan úgy mondják, hogy valahol az eper és a főt kukorica, főt már között valami különlegesség. Én azt merném mondani, a szarvasgomba nem hasonlít semmire, mert ha hasonlítan, akkor nem lenne ilyen drága. És az íze, azt hogy tudná leírni az ízét, annak, aki még nem kóstolta esetleg? A szarvasgomba illatát és ízét legjobban csapdázni úgy lehet, hiszen ezek azért illékony dolgok, és mint a zene pillanatok alatt eltűnik. Az éterben ugye két nagyon fontos szabály van a szarvasgombáknál. Egyrészt, hogy a tálalásnál 20 percen belül lehetőleg a friss szarvasgomba felreszelése után elfogyasztásra kerüljön az étel. A másik pedig az, hogy olyan komponenseket használjunk a szarvasgombák ételeihez, amikor az illatokat és az ízt csapdázni tudják. Ezek általában zsíros komponensek, ezek lehetnek különböző tejfélék, tehát például majonéz nagyon jó csapdáz, de lehet zsíros olaszoknál az olívaolaj szokott lenni, a franciáknál kitűnő kézműves vajak, amiket leginkább használnak, de Magyarországon például Mangalisza szalonnában is láttunk már tűzdelve szarvasgombát, tehát ha megvan az illat és az íz csapdázva, akkor a szarvasgomba egy, egy nagyon varázslatos sajátos ízt fog adni, egy semmihez nem hasonlítható különlegességet, aminek viszont be kell simulni az adott ételnek az egyéb ízeihez, és például a borokat is így szoktuk választani. Tehát nagyon harmonikus borokat kell találni, nyilván nem a legillatosabb megalakodó, illatú borokat, vannak bizonyos borfajták, amik nagyon jól illesztettük, de ezek általában harmonikus, gyakorlatilag a tulajdonságai meglehetősen középen elhelyezkedő borok. A magyar gasztronómiában mennyire lopta be magát a szarvasgomba, mennyire van jelen, és milyen formában? Amikor rendszerváltás környékén először öt étteremben megengedték, hogy szarvasgombát használjanak, 
akkor az éttermek séfjei néhány séf már elkezdhetett dolgozni. Ugye a legtöbb séf akkor még csak külföldön találkozhatott szarvasgombával, és ezért nem volt meglepetés, hogy a 90-es években az első tanfolyamainkon, ugye közel 30 éves az Egyesületünk, már ezek a mestere szakácsok, például a Gundel séfje, Kallakámán, és sokan mások megjelentek. Megpróbálták megtanulni, hogy hogyan lehet például a fekete szarvasgomba folyókat ügyesen elkülöníteni. Megpróbálták a saját magyaros ételeikhez is illeszteni a szarvasgombát. Megpróbálták megfelelő borokkal párosítani a szarvasgombát, és ez nagy kihívás volt. Aztán egy öt év múlva azt láttuk, hogy körülbelül egy 50 étteremben már ott van a menü. Most is nagyon sok étterem tartja a menün, de hát hogy mondjam, azért fizetőképes keresletben még magyarok nagyon lemaradtunk. Ezért a Magyar Szarosgomba Szövetség egy kicsit az Európai Szövetségek mintájára nagyon szeretné elterjeszteni népszerűsíteni a szarvasgombát. Az egyik nagy célunk az, hogy a családok minden évben egyszer az asztalaikon köszönhessék a szarvasgombát, találkozzanak ilyen ételekkel, legalább az ünnepnapokon tudatosuljon bennük, hogy a szarvasgomba nem egy elérhetetlen drágaság. Gyakorlatilag egy szarvasgomba nagyon sok ételre elég, azt szoktuk mondani, 5-10 g értékesebb szarvasgomba már általában elég. A legelőkelőbb európai lovagrendi rendezvényeken körülbelül 30 g kerül fel a szarvasgombából egy-egy fogásra. A másik történet pedig az, hogy Elvigyük az iskolákba, ezt a franciák kezdték el, és nagyon sikeresen csinálják, hogy már az iskolások is megismerjék. Próbáljuk az iskolákba is bevinni, kóstoltatások formájában, vagy különböző kis előadásokat tartunk általános iskolákban, gimnáziumokban, és hát a szakiskolákba is cél lenne bevinni a szarvasgombát, hogy már a diákok megismerkedhessenek vele, és utána kötődhessenek hozzá. Érdekes módon ebben előbbre állnak talán a nyugat-európai országok, Sokszor látom, hogy az Európából ide érkező diákok a szarvasgombát vesznek a magyar piacokon. Akkor ők nagyon jól tudják, hogy hogyan válasszanak, illatolják a szarvasgombát, nézegetik, próbálják meghatározni, melyik fajhoz tartozik, és hát az állagát és a szarvasgomba egyébként nagyon kemény húsú. Ha beleejtem egy ödörvízbe, koppan az alján, annyira nehéz. És például ez egy olyan ismén volt a régi történelmi Magyarországon is, ami alapján a hamisítványokkal szemben tudták a szarvasgombát azonosítani. Ha már előbb a gasztronómiáról beszéltünk, nem tudom kihagyni a kérdést, hogy dr. Bratek Zoltánnak melyik a kedvenc szarvasgombás étele? Hát kicsit mindig az, amit utoljára ettem. A Nemzetközi Rendőrszövetséggel egy gyönyörű gasztronómiai rendezvényünk van, éppen tizedszer rendeztük meg Jászent Andráson, és minden évben előkerülnek, születnek újdonságok a gasztronómiában. Ezen a rendezvényen, ez pár étel ezelőtt történt, nagyon a szívembe lopta magát egy olyan étel, ami egy pirított kenyéren egy kis kacsomájágy volt, és a tetején pedig egy gyönyörű szarvasgomba szelet, fedőként pedig egy fekete diószelet volt, egy nagyon egyszerű finom falatka. De például a homoki szarvasgomba sárga dínyelevessel, ez is egy újdonság itt a magyar gasztronómiában, illetve a szarvasgomba gasztronómiában is, vagy például, ugye itt vagyunk jelenleg a Cserhát nyugati szélén, egy gyönyörű kastélyban, és a környező erdőkben előkerül egy hegyvidéki faj, a fehér szarvasgomba, a koiromicesz. Ezzel kapcsolatban az utolsó értelmet, amit fogyasztottam, egy székely káposzta volt. Egy erős, markáns, fűszeres, 
gyönyörű étel, amire azt szoktuk mondani, hogy a túlfűszeres ételek nem annyira, nem könnyen illeszthetők a szarvasgombához, de ez a szarvasgomba az egyik legmarkánsabb, a legfeltűnőbb ízű és illatú gyönyörű gombánk. Hát ez, ez bizony a káposztán is átütött, és gyönyörű harmóniát adtak együtt. Dr. Baratek Zoltánnal, a Magyar Szarvasgombás Szövetség elnökével, a Szent László Szarvasgomba Lovagrend nagymesterével beszélgettem. A műsor második részében mikrofon végre kaptam Farkas Szilviát, aki nem csak szarvasgombász, hanem szarvasgombász kutyák kiképzésével is foglalkozik. De elsőként Tömösvári Szilviával, a Prónai Kastély ügyvezetőjével, az Alsópetényi Szarvasgomba és Lagottó Fesztivál házigazdájával beszélgettem arról, hogy miért is fontos számukra a szarvasgomba és az ahhoz kötődő fesztivál. Ez az ötödik fesztivál, úgyhogy mondhatjuk, hogy ezzel már hagyományt teremtettünk. Nagyon sokféle a vendég, aki ide érkezik. Egyrészt nagyon sokan jönnek kutyával, akik nem feltétlenül a, csak a szarvasgomba iránt érdeklődnek, hanem végre van egy jó kutyás program. Akkor be lehet jönni kutyával, ahol jól érzi magát, igaz, állatok pórázon vannak, de mégiscsak a kutyával együtt közösen részt vehetnek egy különleges programon. Ezen kívül jönnek olyanok, akiknek lagottó kutyájuk van, hiszen ez egy lagottó találkozó is. Én azt gondolom, hogy akinek Magyarországon lagottója van, a szud már erről a fesztiválról, tehát ha teheti eljön, és ezen kívül nagyon sokan jönnek, akik érdeklődnek a gasztronómia iránt, és szeretnék megnézni, illetve megkóstolni ezt a gombát. Milyen program várja az érdeklődőket itt a Sopetényben ezen a napon? Sok mindennel készülünk. Egy műemléképület együttesben vagyunk a Prónékastéban, úgyhogy igyekszünk ezt is megmutatni a vendégeknek. Óránként indítunk kastésétet, amire lehet jelentkezni. Lagottó szépségverseny is van minden évben, és hát ugye a, a fő attrakció az a keresőkutyáknak a versenye. Hogy ez az, amivel készülünk, és ami nagyon fontos, hogy Olá István séfünk minden évben szarvasgombás különlegességeket készít a vendégeknek. Tudsz mondani néhány ízletes falatot, hogy mi szerepel a menün? Van szarvasgombás vargánya, krémleves, egy gombatermű vidéken vagyunk, úgyhogy ez egyértelmű. Van Muflon pörkölt, szarvasgombás olajba forgatott nudlival, tépest húsos szendvics, ami szintén egy kis szarvasgombával van megbolondítva, és nagyon fontos, hogy a fehér homoki szarvasgombát is használjuk az édességekhez, úgyhogy a Nógrádi túrós lepénybe is csempésztünk egy kis szarvasgombát. Nógrád megye turisztikai szempontból nem tartozik az élmezőnybe. A szarvasgomba mit jelenthet alsó peténynek? Én azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan attrakció, ami ide vonza a vendégeket. Ezt az elmúlt éveknek a tapasztalata mutatta, hogy a szarvasgombával olyan programokat tudunk kitalálni a szarvas gombához kapcsolódóan, ami egy, egy nagyon jó vendégkör tud ide vonzani. És ez nagyon fontos, ha már ő ide eljött, eljött a szarvasgomba miatt a Sopetényben, Nógrádba, akkor tudunk neki más egyéb programokat is mutatni, amire azt mondja, hogy tényleg itt, itt ennyi minden van, akkor érdemes visszajönni. Például itt a faluban van egy, egy rózsavilág manufaktúra, és mostan, aki a belépőjegyet megvette ide a fesztiválra, Mindenki kapott egy kis kupont a Rózsavilág manufaktúrába, egy, egy fantasztikus hely, ami a, a rózsaköré épült, 
Hát ki gondolná, hogy ilyen is van a sopetényben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a, ezzel a fesztivállal, illetve a szarvasgombával meg tudjuk mutatni ennek a környéknek az egyéb látványosságait is. Farka Szilvia szarvasgombász és szarvasgombász kutya kiképzővel beszélgetek arról, hogy mikor is kezdődött a te szenvedélyed ez iránt a szakma iránt, vagy hobbi iránt, minek nevezzük? Hát először hobbiként kezdődött, ez olyan 12 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor még csak érdeklődtem egy olyan tevékenység iránt, amit a kutyámmal tudom csinálni az erdőben, és én mellette természetesen dolgoztam kézműves termékeket készítettem, és hobbiként kerestem ezt a tevékenységet. Viszont amikor rátaláltam, akkor elvarázsolt ez a tevékenység, ahogy az erdőben együtt dolgozok a kutyával, különleges kapcsolatunk alakult ki. Emlékszel arra, hogy ez egy pillanat volt, amikor azt mondtad, hogy igen, ez a mi útunk, vagy pedig egy lassú folyamat volt? Igen, igen, ez egy pillanat volt, ugyanis egy ugyanilyen szarvasgombász kutyák országos versenyén éreztem meg ezt a flow állapotot, amit a kutyámmal együtt a gomba kereső versenyben megéreztem, és akkor tudtam, hogy mindent meg fogok tenni, hogy mi tényleg igazi szarvasgombászá váljunk. Ennek a fesztiválnak te vagy az ötletgazdája. Igen, ennek én vagyok az ötletgazdája, de ez egy másik Szilvásváradi Egyesületi Rendezvényünknek a folytatása folyománya, hiszen ott megszűnt a lehetőség arra, hogy, hogy év, egy évben egyszer megrendezzék ezt a... Akkor az még nem fesztivál volt szarvasgombász kutyák versenye, és gyakorlatilag a szakma kérte, a tanítványaim kérték, hogy szervezzek nekik egy ilyen versenyt és találkozót, mert hogy annyira hiányzik. És így kezdtem gyakorlatilag ezt a, ezt a munkát. A lagottó találkozót pedig szintén a tanítványaim kérésére, hiszen öt évvel ezelőtt még alig volt lagottó Magyarországon, és én ismertem a legtöbb lagottót és gazdit, és ezért kérték, hogy szervezek nekik egy találkozót. Olaszországban több mint 400 éve a lagottó románnyoló fajtát szarvasgomba keresésre tenyésztik, úgyhogy valóban nagyon érzékenyek. Az, hogy melyik a legalkalmasabb kutya, ez természetesen mindenkinek a sajátja fajtától függetlenül, de valóban, ők azok, akiket a, az egész világ úgy ismer, hogy szarvas gomba kereső kutyák. A kutyafajták közül lehet mondani, hogy melyik alkalmasabb, melyik kevésbé. Mondhat, hogy minden gazda azt mondja, az övé a legalkalmasabb, de azért biztos van valamilyen rangsor ezen a listán. Igen, itt a, több mint öt éve tanítok már, és kialakult bennem is egy, egy rangsor. Elsősorban a kis vadas vadászkutyák szerintem, akik a legkönnyebben taníthatók, és a legszívesebben is keresik a szarvasgombát. Aztán jönnek a kotorékebek, illetve a terelőkutyák. Ők is szívesen átállnak erre a, a munkára. Aztán a nagyvadas vadászkutyák és onnantól kezdve a keverékek, bármelyik kutya nagyon jó lehet, de a rangsor nálam ez. Milyen motivációval jönnek hozzád a gazdik? Miért fontos nekik, hogy ezt tanítsák, vagy tanulják együtt a kutyájukkal? Elsősorban azért, mert a mai kutyatartás az nagyon sokat fejlődik, folyamatos fejlődésben van, és egy kellemes időtöltést szeretnének a kutyával, az erdőben, a természetben, tehát gyakorlatilag a kutya 
illetve hát nyilván más háziállat is átvezet minket, vagy visszavezet minket egy kicsit a természetbe, kapcsolódhatunk, és ez az elsődleges, tehát a hobbi, a kikapcsolódás, és ha már kint vagyunk az erdőbe, akkor legyen valami pozitív dolog, hogy kereshet a kutya, kielheti az a természetes ösztöneit, ezáltal egy nyugodt, kiegyensúlyozott kutyává váljon, ami természetesen a családoknak nagyon fontos, hiszen amikor kutyát veszünk magunkhoz, akkor az egy nagyon nagy felelősség, és úgy gondolom, hogy ezt belátták a gazdék, hogy akkor igazán jó kutyatartók, hogyha ezt a természetes veleszületett ösztönét hagyják megélni a kutyának. Mikor válik egy kutya szarvasgombász kutyává? Én azt szoktam mondani, hogy amikor kifele jövünk az erdőből, a tréningek végén, és már csak beszélgetünk, és senki nem akar már gombát találni, és a kutya beugrik az út mentén a bokorba, és kivesz onnan egy gombát, akkor én azt mondom, hogy ő most már egy végzett, igazi szarvasgombász. Na de addig azért hosszú út vezet. Attól függ, hogy milyen képzést választunk, egy intenzívet, vagy pedig inkább hagyjuk szépen lassan megérni a kutyát, ez akár pár héttől a több hónapig terjedhet maga a kiképzésnek a hossza, de akkor, amikor ez megtörténik, hogy a gazdi nem biztatja, én sem figyelem már a kutyának a mozgását, az én kutyám se keres már gombát, hiszen az én kutyám ott segít bankó a, a gyakorló kutyának, és ő oda megy és kiveszi, akkor én azt mondom, hogy, hogy elkészült a, a kutya arra, hogy önállóan mehessen a, a gazdiával gombászni. Mire ilyen örömteli módon kezdenek bele a kutyák a szarvas gomba megkeresésébe, mennyi időt telik el az oktatás kezdetétől? Általában két hónap. És hogyan néz ki a képzés? Hogyan láttok neki ennek a feladatnak? Hát először úgy, hogy magát a szarvasgombára, az, az illatára irányítjuk a, a kutya figyelmét, természetesen pozitív megerősítéssel, jutalommal, vagy éppen melyik kutyának mi a fontosabb. És amikor ez már megvan, akkor szépen bevisszük az erdőbe a gombát, illetve későbbiekben eldújjuk a föld alá és onnan kell neki megtalálnia és kikeresnie. Szokták mondani a kutyakiképzők, hogy sokszor a gazdit kell inkább tanítani vagy nevelni. Neked is van ilyen tapasztalatod, hogy néha többet kell foglalkozni esetleg a gazdával, mint magával a kutyával? Igen, van ilyen tapasztalatom, de ez akkor igaz, amikor még a, a kutyus vagy kölyök, vagy például nem annyira tapasztaltak a, a gazdák, Hogyha ez az alapengedelmes kiképzése már megvan a kutyának, akkor ott a gazdi már pontosan tudja, hogy mit csináljon ahhoz, hogy a kutyája kedvel és szívesen elvégezzen neki egy feladatot. A kutya személyisége hogyan befolyásolja az ő vadászatát, az ő vadászatának a stílusát? Hát igen, ez nagyon fontos a kutya személyisége, és az is fontos, hogy hagyjuk kibontakozni, figyeljük a kutyánkat, akkor, amikor a képzés során van, hogy neki milyen a vadász stílusa, a kereső stílusa, és ha ez mondjuk olyan, hogy nem sérti a gombát, és nem, nem a gombászat ellen dolgozik, akkor ezt hagyjuk megélni. Mondok, mondok egy példát, van egy olyan tanítványom, aki amikor megérzi a gombának a szagát, akkor háromszor megpördül maga körül. 
Ez nagyon érdekes, és eléggé vicces volt eleinte, tehát ö, hagytuk neki, hiszen ő így jól érzi magát, ö, minket nem zavar, a gombát nem zavarja, a gombát megtalálja, tehát miért ne pöröghetne. De lehetséges, hogy mondjuk egy másfajta kiképzési stílusban ezt megpróbálnák elnyomni a kutyában. Én, én nem vagyok ennek a híve, hanem inkább annak, hogy a, először is a megfigyelés, ez a legfontosabb, a gazdit, illetve a, a kutyát megfigyelni, és ezt a párost megfigyelni, mert mondjuk egy másik gazdival másképp fog működni a kutya, és amikor így rájuk hangolódom, ugye itt, itt jön közbe az intuíció, tehát egy ilyen megérzéssel, energiával dolgozunk, amikor látom őket együtt működni, akkor tudok nekik adni segítséget, hogy, hogy a, a cél érdekében minken változtatni, mit kell erősíteni, vagy, vagy például milyen tulajdonságot meg ne erősítsünk a kutyában. Van valami nagyon kedves emléked? Olyan kutya, akivel mondjuk nagyon nehezen indult a munka, aztán mégis nagy sikert értetek el, vagy olyan, akivel például rendkívül könnyen hangolódtatok egymás, és rendkívül könnyen vett át mindazt a tudást, amit át tudtál adni neki? Fú, hát rengeteg, rengeteg, hát ezért is csinálom, mert minden nap más, minden kutya, minden gazdi más, egyszerűen imádom, nincs két egyforma nap. Hát hogy ne lenne, tehát volt arra is példa, hogy tényleg nagyon könnyű, nagyon gyors, és, és az is nagyon lelkesítő. De meg kell, hogy mondjam, a leglelkesítőbb az az, amikor nagyon-nagyon nehéz egy kutyával, mert hiszen az az igazi szakmai kihívás. És most itt vannak, a két kutyával, sőt versenyeznek is. Több mint két évbe sikerült, <gül> mire most, most először önállóan találta a kutya gombát. És nem adták föl ez alatt a két év alatt? Nem adták föl. Tehát én azt gondolom oktatóként, amíg a gazdi nem adja föl, én nem adhatom fel, addig, addig megkeressük a megoldást. És itt van, itt a példa, tehát hát egymás nyakába borultunk, majdnem sírtunk, amikor a kutyája végre, végre beindult. És az is megvan, hogy, hogy eddig mi akadályozta, és mind a ketten erre rácsodálkoztunk, hogy jé, ezt nem is gondoltuk volna. Szóval, szóval fantasztikusak ezek az élmények, és, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy hogy ilyen bizalmat kapok a gazdiktól, hogy még két év után is eljönnek egy-egy oktatásra, és azt mondják, hogy, hogy igen, igen, bízom benned, hogy ez meg lesz, és, és, és megvan. Meg lehet osztani esetleg, hogy mi volt ez a titok? Mi akadályozta, hogy a kutya sikert érjen el? Persze nagyon egyszerű volt, teljesen egyedül volt a kutya, nem volt ott sem az én, kutyám, aki, aki segített neki és oktatta, illetve sem a társa, mert hogy egy, egy párként élnek egy kan és egy, egy szuka, és a szuka kutyus piszke, egyébként egy kernterrier, ezt szeretném elmondani, mert, mert nagyon fontos, ők egy kotorékebek és nagyon tehetségesek egyébként. Nagyon nehéz volt velük tanulni, kettőt léptünk előre, egyet hátra, de végül levizsgáztak, és egy-egy gombát nagy nehezen meg is találtak. Viszont az idén ősszel indult be úgy a kutyus, amire Tényleg azt mondom, hogy na, ő most már szarvasgombász kutya, és ez volt. Egyszerűen nem vittem kutyát, tehát úgy voltam vele én is, és a gazdi is, hogy elengedtünk mindenféle elvárást, elengedtük azt, hogy ennek a kutyának gombásznia kell, csak menjünk rá a területre, és lássuk meg, hogy mit csinál. És lerakta az órát, és ugyanúgy keresett, mint az én kutyám. Tehát egyszerűen, egyszerűen fantasztikus élmény volt. Ami számomra még különleges, hogy említetted, hogy sérült kutyák is kiválóan alkalmasak a szarvas gombászatra, akár legyen látássérült, hallássérült kutya. 
Így van, igaz. Hiszen a kutyának az elsődleges érzékelése az az orra. Ez nekik a legfontosabb, a világot ezzel pásztázzák, és szerencsére azoknak a kutyáknak, akik ilyen sérüléssel élnek, őnekik is értelmet adhatunk a, a, a Hát az életüknek lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, amit mondok, de, de azért látni a gazdikon is, hogy, hogy igen-igen szeretnének velük is ugyanúgy foglalkozni, különböző képzéseken vesznek részt, és ez az egyik, az, az, azt hiszem, ami a legközelebb áll a kutyáknak a természetes keresi ösztönéhez és a természetes életükhöz, a szarvasgomba keresés. Tehát ez, 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 ez nekik egy olyan tevékenység, ami, ami nagyon közel áll hozzájuk, és nagyon szívesen is végzik. Még ejtsünk egy szót az erdei etiketről, hiszen itt az erdőt járva a növényekkel, az állatvilággal kapcsolatba kerülnek a kutyák és a gazdik is, más turistákkal, esetleg vadászokkal. Mi az, amire érdemes felhívni a figyelmet az etiket kapcsán? Igen, hát az nagyon fontos, hogy a szarvasgombász kutyák azon a területen, ahol engedélyük van szarvasgombászni, ott póráz nélkül lehetnek, de természetesen a többi más helyen, ahol nincs megengedve a póráz nélküli séta, ott ugyanúgy be kell tartanunk, és együtt kell működnünk nekünk gombászoknak az erdészettel, illetve a helyi vadásztársaságokkal is. Az engedélyeink mellett én például mindig elkérem a kollégák, erdész kollégák, vadász kollégáknak a telefonszámát is, hogy egyeztessek, hogy mikor, hova megyünk, mert hiszen Számunkra fontos az, hogy mi is nyugodtak legyünk, biztonságban tudhassuk magunkat is, és a, a kutyáinkat is, és emellett a, a többi élőlénynek a, az életével is ilyenkor gondolnunk kell, tehát a mi kutyáink nem üzhetnek vadat, nem áshatnak feleslegesen az erdőben, hiszen akkor ott élőhelyeket teszünk tönkre, a vadaknak az életét nem zavarhatjuk meg. Tehát egy szarvasgombászat azt gondolom, hogy igazán fenntartható, és az erdei élőhelyeket vigyázó tevékenység tud lenni, erre is mindig oktatjuk a tanítványainkat. Azon túl, hogy magad is szarvasgombász vagy, és szarvasgombász kutya kiképzéssel foglalkozol, ezt ötvözitek túrákkal, gasztronómiai élményekkel is. Igen, mert a missziómnak tekintem azt, hogy megismertessük a lakossággal a hazai szarvasgombát, és hogy lássák azt, hogy mennyire könnyen egyszerűen el lehet készíteni az erdeinkben, megvan a szarvasgomba, sokan vagyunk, akik gombászunk, elérhetőek vagyunk, meg lehet tőlünk vásárolni, a készítményeket is meg lehet vásárolni. Tehát itt a Sopetényben egy központi helyen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a túráink, illetve a főzőiskolával egybekötött szarvasgomba túráinkra minél többen eljönnének, hogy hogy, hogy lássák azt, mennyire, mennyire könnyen, egyszerűen elkészíthető és felhasználható a konyhában a szarvasgomba. Melyik a te legkedvesebb szarvasgomba ételed? Hú, a legkedvesebb szarvasgomba ételem? Hát a homokival készült pannakotta, hát az, az fantasztikus, illetve hát nem is tudom még mi, mi lenne, hát, hát a tészták, tehát a, a pászták, hát az a legfinomabb szerintem. Szilvia kedvenc ételei után búcsúzunk a szarvasgombától. Véget ért a mai műsor, amelyben beszélgető partnereim voltak dr. Bratek Zoltán, a Magyar Szarvasgombás Szövetség elnöke, a Szent László Szarvasgombalovagrend nagymestere, Tömösvári Szilvia, aki a Prónai Kastély ügyvezetőjeként évről évre házigazdája az Alsópetényi Szarvasgomba és Lagottó Fesztiválnak, valamint Farkas Szilvia, szarvasgombász kutyaki képző.
Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt újabb izgalmas témával várlak benneteket. Babi Keditet hallottátok. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.